0: Vi på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. är tack för din kärlek till oss. Herre, tack för att du, Jesus, gav ditt liv för oss för att vi skulle få liv– här och nu i överflöd och ända in i evigheten. Herre, nu ber jag dig om att vi skulle få öppna våra liv, våra hjärtan, våra tankar. Ja, hela våran varelse inför ditt levande ord som är verksamt än idag, Herre. För det här som vi ska läsa nu det är mer än en fin berättelse, Herre. Det är ditt levande ord som, som vittnar om vem du är och vad du vill göra i våra liv. Så gör ditt verk i oss, jag ber dig just nu. I Jesu namn. Amen. Under år 2020 så är vårt ledord här i Tullbrokyrkan växt. Så under den första hälften av det här året så så har vi fokuserat på den inre växten och mognaden. Som är liksom själva förutsättningen för den växt som... Som vi vill se ske i den kristna församlingen. Och sedan i mars så har jag utgått ifrån lärjungen och aposteln Petrus liv. Och jag har försökt att måla bilden av Petrus. Och försökt visa på hur ett liv tillsammans med Gud. Som hela tiden växer och utvecklas. I takt med att lärjungen går vidare. Hur det livet kan gestalta sig. Min tanke var att vi någonstans skulle kunna... Ja men lite få fatt i några viktiga kännetecken kring Petrus liv och exempel. I början på mars månad så handlade det första söndagen om bekännelsen, om hur Petrus bekänner Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Alltså en bekännelse som ju är på något sätt själva utgångspunkten, själva grunden för allt vad lärjungaskap handlar om. Därför att det du och jag bekänner oss till, det vi lägger som fundament i våra liv, det är också det som kommer prägla resten av våra liv. Skulle vi bygga vårt liv på någon annan eller något annat än Jesus så får det ju konsekvenser. Så bär ju det andra frukter på därpå så såg vi lite närmare på hur Petrus bekännelse av Jesus går hand i hand liksom och hör ihop med det som handlar om ett ständigt ökande mått av ödmjukhet i livet. Det är en sak som vi kanske inte så ofta tänker på, att, att lärjungaskap det handlar också om att leva ödmjuk. Ödmjuk inför vem jag är inför vem andra är, men också ödmjuk inför mitt behov av vem Jesus Kristus vill vara i mitt liv. Därför att om jag är hård i mitt hjärta och inte ödmjuk och öppnar mig för hans frälsning, för det han vill göra, då faller ju allt. Den tredje söndagen så var nyckelordet mord. Då läste vi om hur den heliga ande gav Petrus mord. Att våga sätta ord på sin tro, att dela evangelium och att vittna. Där tror jag vi är många som kanske kämpar och som önskar att vi skulle få mer mod. Att våga göra det där som vi ändå läser om och uppfattar att Gud vill att vi ska vara med och göra. Sen den fjärde söndagen så läste vi inledningen på Apostelgärningar 3. När Petrus och Johannes tillsammans förmedlar Guds ingripande, Guds heliga andes kraft till en förlamad man som satt vid Skörna porten i Jerusalem. En man som hade varit förlamad i över 40 år, som aldrig någonsin hade kunnat gå. Och så läser vi om hur Petrus och Johannes träcker ut en hand och hur, hur Guds kraft i Jesu namn verkar i den här mannen som får kraft i sina leder, i sina ben. Alltså det handlar om att vi som lärjungar också får växa tillsammans med den heliga ande ännu mer in i det som Gud vill använda oss till. Det är för att Gud kallar oss inte till att bli passiva lärjungar som liksom inte vågar ta nya steg. Utan Gud leder oss in i en gemenskap med sin heliga ande där vi får vara med och ge ut till en värld som behöver helande, upprättelse och befrielse. På pingstdagen för tre veckor sedan så tittade vi närmare på hur, hur pingstens budskap blev Petrus budskap. Och hur det budskapet handlar om Jesus. För även om vi skulle kunna tänka oss att, att det skulle handla om den heliga ande. Så det heliga ande hela tiden gör det att, att peka tillbaka på Jesus Kristus. Och ett liv som växer i efterföljelse i lärjungaskap. Det är ett liv som bubblar över. Av Jesus. Senast jag predikade så utforskade vi vad, vad det är som formar frimodighet i våra liv. Och, och om du missar det så jag vill jag uppmuntra dig att alla predikningar finns på hemsidan på våran podd, via Spotify och andra appar och på tullboskyrkan.se. Så har du missat någonting av det här så vill jag bara uppmuntra dig att, att eh, ta besök på våran hemsida eller ladda ner våran podd och lyssna. Och, och försök att, att ta till dig något av det som de här gudstjänsterna har handlat om. Fräscha upp minnet om det är behövs. Och låt Gud under den här sommaren göra någonting mer i ditt liv. Om jag skulle försöka summera den här gudstjänstserien som jag ska avsluta nästa söndag. Så, så är det ju någonstans att allt handlar om Jesus. Allt kommer tillbaks till honom. Och det är därför vi också började med bekännelsen av honom som herre och frälsare. Idag så ska vi bläddra vidare i apostelärningarna. Och idag så är ordet, ledordet i min predikan, lydnad. Och det kanske inte är ett ord som får oss alla att gå igång på alla cylindrar och bara yes, äntligen. En predikan om lydnad, det har jag längtat efter, det har jag googlat efter. Det hade jag hoppats på idag. Paulus han skriver ju i andra Timothybrevets fjärde kapitel att det kommer en dag, när, när en tid när människor inte längre kommer stå ut med den sunda läraren utan att de kommer samla sig åt mängder av lärare efter sin egen egna begär. Eftersom det som kliar i deras öron det, är det de vill höra. Liksom. Och det här med lydnad, jag vet inte. I dessa tider när du och jag lever. –med en uppsjö av möjligheter via, via Youtube, via sociala medier– –att fylla oss med förkunnelse och undervisning– –så kanske många av oss kanske inte söker efter det där som handlar om lydnad. Men jag hoppas att du ska våga döja dig kvar lite framför din skärm och följa med. För idag så kommer vi upptäcka tillsammans, jag hoppas att du kommer upptäcka tillsammans med mig– Någonting väldigt, väldigt viktigt när det gäller lydnad. Nämligen hur det är sammanfogat och hör ihop med kärlek. För en del av oss som vi pratar om lydnad, för de av oss som kanske någon gång har haft eller har hund, så kanske vi osäkert börjar tänka på att lydnadsträna en hund. Att få den att sitta, ligga, rulla runt och göra fina grejer och, och allt vad det nu kan vara för någonting. För andra av oss så kanske det här med lydnad väcker tankarna på att att, att hjälpa våra barn att lyda, att göra, kanske inte nödvändigtvis det vi själva råkar göra, men att göra rätt. Men idag handlar det inte om varken att träna hundar eller att hjälpa barn att upptäcka det här med att lyda sina föräldrar. Men, men det texten kommer visa för oss, och det jag hoppas att du också kommer se, det är att lydnaden, den, att lyda Gud- det är liksom nödvändigt, självklart, för ett liv som levs i efterföljelse. För det är liv som vill växa ännu djupare tillsammans med Jesus. Alltså då kan vi inte ta några genvägar. Därför att den vägen går lydnadens väg. Om du har en bibel nära till hand så får du gärna leta upp apostelgärningarnas femte kapitel. Apostelgärningarnas femte kapitel. I inledningen på posten så berättas det om, och det har vi läst om under de senaste veckorna, om hur, hur Gud sände sin heliga ande till sitt folk. Och hur de börjar tjäna honom i andens kraft. Hur de får vara med och, och ge helande vidare. Hur de får vara med och, och väcka tron till liv i människor och Allt det där som vi läser om och som vi kommer till här i det femte kapitlet, det, det vittnar om att något dramatiskt höll på att ske i Jerusalem. Och I den tolfte versen så, så står det att många under och tecken inträffade genom apostlarna när, när de delade vittnesbördet om Jesus och det här ledde i sin tur att stora skaror med människor gav sina liv till Jesus. Men det där som hände, det föll inte så väl ut hos, hos saddukena. som blev avundsjuka för att vara mild. Och istället för att ta lärdom av det som Gud gjorde, så gjorde de det som många människor gör. De vände sig emot det och började revoltera. Och Istället för att bli redskap i Guds hand, så börjar de motarbeta det som Gud höll på att göra. Och så här återger Lukas det som händer i apostelgärningarnas femte kapitel. Och jag kommer börja läsa i vers 17. Och där står det följande. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukiernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade de stora rådet. Israels folks hela äldsteråd. Och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de inte dem i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna. Men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästen fick höra detta blev de villrådda och undrade vad det var som hade hänt. Då kom någon och berättade för dem. Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med kärnan och hämtade dem eh, utan att bruka våld. Eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet och överste prästen förhörde dem och sa Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet, alltså namnet Jesus? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäder har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de usinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farise i stora rådet som hette Gamaliel. En laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sedan Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teodas och menade sig vara något. Och Han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen. Vid tiden för skattskrivningen, han fick folk att göra uppror och följa honom. Men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar. Mot Gud. De lät sig övertygas och när de hade kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och Apostlarna gick ut från Stora rådet, glada att de hade ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Saddukena var inte glada på Petrus och de andra apostlarna. Inte glada över att de fortsatte vittna om Jesus. Och de var inte glada över att de fick se hur människor i stora skaror nu är det ansluta sig till den här gruppen. Men det de liksom fortfarande inte hade begripit det var ju att om detta nu, precis som vi hörde, om detta nu var ifrån Gud så hade de ändå ingen chans att motarbeta det. Därför att det som är av Gud, det kommer till slut att segra. Och när människor ibland motarbetar, ja, vad gör Gud då? jag här sänder han sin ängel för att befria apostlarna och för att ge dem riktningen tillbaks. Jag vet inte vad du hade gjort. Jag är inte övertygad om att jag hade gjort det apostlarna gjorde. Jag tror att kanske många av oss som vi hade blivit utsläppta från fängelset så kanske vi inte hade liksom direkt tagit oss tillbaka till den plats som, som ledde oss dit. Många av oss kanske hade lagt benen på ryggen och rusat hem för att undvika att hamna i mer problem. Men det apostlarna gjorde det var att lyda det som, som Guds engel hade sagt till dem. Engens uppmaning det var att de skulle återvända till templet och fortsätta vittna om Jesus. Och mycket riktigt, det dröjde bara in på morgonkvisten, så var de tillbaka där i stora eller vid templet och började dela evangelium. I vissa ögon så skulle vi kunna tolka det här som att det var något upproriskt, som att det var någonting som man inte skulle hålla på med. Men som det framgår i texten, så för apostlarna, för lärjungarna så var det här den enda sanna vägen att gå. Därför att det var deras uttryck för att de ville leva i lydnad inför Gud. Stora rådet, de hade sagt en sak, men Gud hade bifallt något annat. Och det var ju det som var hela poängen med att de vände tillbaka till templet. Jag vet inte om du någonsin har befunnit dig i en situation där du har börjat grunna över, om om det som du möter av prövningar eller kanske rent av svårigheter eller lidande, om du har tolkat det som som att Gud vill testa dig. Ibland så tror jag att vi tänker på det här med lydnad och och, och sätter ett likhetstecken mellan lydnad och att Gud vill testa oss. Men tänk om det istället skulle vara som så att det Gud vill av oss och det han längtar efter att vi ska lyda honom kring. Om det kanske inte handlar om ett test så mycket som om vad som är bäst för oss var och en. För två söndagar sedan så läste vi den här versen som vi läste i versen 9 alldeles nyss. Där det står att man måste lyda Gud med en människor. Stora rådet, de förväntade sig att de skulle ha auktoriteten över apostlarna. Att de skulle kunna säga till apostlarna att så här får ni inte fortsätta göra. Men apostlarna, för dem var det liksom otänkbart att göra stora rådet till en auktoritet. På det sätt som Gud vill vara en auktoritet. För apostlarna var det liksom inte ett alternativ att stora rådet skulle få sätta agendan i deras liv. Det var liksom inte andra människor som skulle få säga till apostlarna vad de skulle göra. utan De ville leva i lydnad inför vad Gud la på deras hjärtan att göra. Jag vet inte om du har tänkt på det, men den du och jag lyder, det är också den som vi ger auktoritet eller mandat i våra liv. Om jag skulle välja att helt och fullt, till punkt och pricka, lyda en annan människa, oavsett vad han eller hon säger, så är det ju den människan som jag också ger auktoriteten. Och jag tänker att vi lever i ett samhälle där många vill säga till oss som tror på Jesus hur vi ska tänka, tycka och tro. Och om vi följer det så ger vi också de rösterna, mandatet och auktoriteten i våra liv och i vår tro. Men det apostlarna vill påminna oss om, det handlar ju om att ibland så måste vi lyda Gud mer än människorna runt omkring oss. Även om det får smärtsamma konsekvenser. I vers 30 och 31 så händer någonting spännande här i texten. Något riktigt spännande. När vi skulle kunna tolka det Petrus gör som att han bara i liksom förbigående av ren vana lyckas klämma in en predikan när han ändå är igång och pratar. Han verkar ju alltid haft en predikan nära det i hans kanske. Men, men riktigt så är det inte. För det han i själva verket gör i vers 30 och 31 är att han ger stora rådet själva motivet till varför de enträget, envist i lidnad, fortsatte att vittna om Jesus. Därför var människorna som hade hängt upp Jesus på korset, men det var Gud som hade uppväckt honom från det döda och gett en utväg. Det var människorna som hade begått en synd, men det var Gud. Som gav sin förlåtelse för alla synder. Det är Gud som är räddaren och frälsaren. Och det var det som var motivet till denna lydnad. Ignatius av Loyola som grundade Jesuitorden. Han skrev en gång följande. Det är inte svårt att lyda när vi älskar den som vi lyder. Det är inte svårt att lyda när vi älskar den som vi lyder. Och jag tycker det är en strålande formulerad tanke som liksom sätter ord på det som sker här i dagens text. Därför att det handlar om kärlek, min vän. Alltså En kärlek som förvandlade apostlarnas liv och en kärlek som har kraft och makt att förvandla våra liv när vi öppnar oss för den och gör oss tillgängliga för den. När vi gör Gud till den som har auktoritet i våra liv. Och därför så var det liksom självklart och fullkomligt logiskt och naturligt att det var Gud som skulle få diktera och sätta agendan. Inte Stora rådet eller sadekéerna som hade sina ideal och idéer. Och Den här texten den påminner oss någonting som är så enormt viktigt i det här sammanhanget när vi talar om just lydnad. För den sann och äkta lydnaden handlar inte om lagiskhet, om att blindt göra någonting emot våran vilja. Därför att Lydnaden är liksom som den ena sidan på ett tvåsidigt mynt där lydnad och kärlek hör ihop. Och sitter samman och inte kan tas isär. Problemet uppstår ju när vi försöker lyda Gud men när vi inte har kärleken till honom. Lyssna här på vad Jesus säger. Och jag hoppas att de här orden får liksom hitta hem i ditt hjärta. I Johannes kapitel 14, vers 15 så står det så här: Om ni älskar mig, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud, säger Jesus. Alltså jag vet inte om du ser det, men det Jesus säger det är att om ni har kärlek till mig, om ni håller av mig och älskar mig, då håller ni fast vid mina bud. Alltså det börjar med kärleken. Och det är kärleken som gör det möjligt för oss att leva så som Jesus har befallt oss. Som kristna av idag så tror jag att vi verkligen behöver stanna upp inför det här. Och verkligen påminna oss om vikten av att leva i lydnad. Därför att vår lydnad är en manifestation av vår kärlek. Alltså... Det mått av lydnad som vi lever inför Gud med, det vittnar ju om våran kärlek till honom. Våran lydnad är en manifestation av våran kärlek till Jesus. I vers 32 i dagens text så, så liksom väver Petrus in ett underbart löfte i det här som vi inte får glömma bort. Som jag tycker är helt fantastiskt och som jag hoppas att du inte missar. Han säger att vi är vittnen till detta, till detta nya liv som kom till oss genom Jesus död på korset. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande. Och så vad står det sen? Jo, som Gud har gett till dem som lyder honom. Visst är det fantastiskt, min vän. Det Petrus sätter ord på och det lyckas återge för oss här i Det är att Gud har gett oss en fantastisk gåva till oss alla var och en som vill leva i lydnad. Nämligen den heliga ande. Jag tar den versen en gång till. Vi är vittnen till detta som Jesus har gjort. Vi och den heliga ande. Den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. Underbara ord tänker jag som vi får ta fasta på och ta med oss. När jag var barn så spelade jag och min syster ganska ofta Monopol hemma. Eller i alla fall trodde vi att vi spelade Monopol. Sen kom jag upp i ålder lite, kanske någon gång efter tonåren, så skulle jag vid ett tillfälle spela Monopol igen efter många år. Och då insåg jag att vi kanske inte hade spelat Monopol även om vi trodde det i alla de här åren. Vi hade haft spelplanen framför oss och vi hade läst reglerna, typ. Men det jag upptäckte det var att vi hade ju inte alls följt reglerna. En grej som jag kommer ihåg från när jag spelade monopol, det var det där kortet som jag fick upp, typ var enda gång jag spelade, och du får gärna tycka synd om mig om du vill det. Och på det här kortet så står det alltid gå direkt i fängelse utan att passera gå. Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Om du inte har spelat Monopol eller inte kommer ihåg hur det funkar, så när man kommer till den där platsen som heter gå, så får man ju inkassera en belöning. Och det där hade jag nog inte riktigt begripit. Tanken var ju att man inte skulle få någon belöning om man behövde gå till fängelset om man hade gjort sig skyldig till det. Petrus apostlarna, de visste att livet tillsammans med Jesus i mellanåt inte är en dans på rosor, att det inte allt är enkelt. Men istället för att vi blir belönade och får kred, istället för att de blev belönade och fick kred från Stora rådet, så, så hamnar de till och med i fängelse på grund av sin tro. Och det gjorde de på grund av sin kärlek till Jesus som formade en vilja att lyda honom. Charles Stad och jag ska avsluta med detta nu, som var missionär och mycket annat därtill. till. Han sa en gång följande: Om Jesus Kristus är Gud och dog för mig, då är ingen uppoffring som jag kan göra för honom för stor. Underbara ord eller hur? Om Jesus Kristus är Gud och om han dog för mig, då är ingen uppoffring som jag kan göra. För stor för honom. Därför att han är Gud och han dog för mig. Vad skulle väl jag kunna göra som ens mäter sig med det han har gjort för mig? Du som lyssnar och som kanske ännu inte har fått upptäcka livet med Jesus. Som kanske ännu inte har tagit ett kliv in i Guds kärlek. För dig kanske det är svårt att lyda. Just därför att. För att kärleken inte riktigt är där än till Jesus. Men kanske är det också svårt för dig att tro på grund av just lydnaden. På grund av att det krävs någonting av dig som du inte är villig att ge. Men då vill jag säga till dig att från första början så var inte apostlarna helt hundra när de blev kallade som Att De ville ge upp och bara lämna allting. Men de gjorde det. Därför att de fick möta med Jesus. Och någonting skedde successivt i deras liv som ledde dem fram till den punkt som vi har läst om idag. Till den punkt när de blev genomsyrade av kärlek till Jesus för det han hade gjort för dem. En kärlek som tog sig uttryck i deras liv som lärjungar genom att de ville lyda honom. Så om du lyssnar och om du ännu inte har klivit in och sagt ja herre, jag, Jesus Kristus, jag vill göra dig till min herre och frälsare. Då vill jag uppmuntra dig att, att börja den resan idag. Du får jättegärna höra av dig till mig. Du kan antingen maila mig på henriksnabelartullbrokyrkan.se eller dra iväg ett sms till mig. Du hittar uppgifter på vår hemsida. För då vill jag jättegärna samtala och be tillsammans med dig. Och det börjar med kärlek, min vän. Därför att när vi älskar Jesus, då är det inte svårt att också lyda honom. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för ditt levande ord, herre. Tack, herre, för att du har talat in i våra liv den här dagen, herre. Och även om det här med lydna liksom kan vara svårt och tungt och kanske inte så himla enkelt att smälta alltid. Så ber jag dig herre, om att du skulle hjälpa oss herre, att omsätta detta i våra liv. Herre. Men inte att vi liksom strävar efter att vi måste lyda dig ännu mer på alla livets områden. Utan att vi till syvende och sist första hand får växa i kärlek till dig. I tacksamhet till dig. För det du har gjort på ditt kors. Och herre, när vi har fått landa i den upplevelsen och erfarenheten, här, då, då finns det ingenting, ingen uppoffring som vi kan göra. Som kan mäta sig med det som du har gjort. När du, Gud, lät in son dö på ett kors för oss var och en. Vi lägger våra liv i dina händer. Och här jag ber dig om att vi skulle få vara ett folk, en, en församling, en kyrka, herre. Som är känd för att vi lever i lydnad inför dig, Herre. Inte en lagisk lydnad, utan i en lydnad som är präglad av, av uppriktig och innerlig kärlek till dig. Och be så i Jesu Kristi namn. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.